0: Jamen goddag, goddag, goddag og velkommen til programmet Udråb, som i dag skal handle om at være ung i Danmark og savne fællesskaber, hvor man kan møde andre unge at spejle sig i. Det kommer nemlig til at handle om det arbejde, som Mino Ung København har sat i gang netop for at bygge fællesskaber, der er inkluderende, internt støttende og hvor det at tilhøre en minoritet absolut ikke bliver set som en negativ ting. Dagens gæst... Natasja Asante er forforsoning i Mino Ung København. Hun er 29 år, uddanner socialrådgiver og har en kandidatgrad i socialvidenskab og psykologi. Hun er vokset op i Sønderjylland og har selv oplevet følelsen af savnefællesskaber med andre unge, og så er hun faktisk opkaldt efter en tegneseriefigur. Velkommen til, øh, til dig, Natasja.
1: Tak. <laughs>
0: Natasja, jeg bliver simpelthen nødt til, øh, og det er ikke fordi, jeg er den helt store øh, tegneseriemand, men af ja. øh, nysgerrigheden, Hvad er det for en tegneseriefigur, du er opkaldt efter?
1: Jamen, altså, det er en tegneseriefigur, der hedder Natasja, øh, som man kan gå at google, hvis man har lyst til det. Øh, og man kan sige, det er Sjov i, at jeg er opkaldt efter en tegneseriefigur er egentlig, at den måde, hun ser ud på, slet ikke at den måde, som jeg ser ud på.
0: Og jeg står her med Google-søgningen foran mig. Vi laver lidt research for mikrofon mikrofonen her i starten af programmet, der, Nej, det ligner ikke dig specielt meget. Jeg ser en, skal vi sige, en klassisk, sådan skandinavisk udseende med, med meget, 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 meget hud og det her hvide hår. Du har dreads, ja. og, og ligner måske ikke her. Hvad er historien bag det der?
1: Historien bag, altså, øh, selve opkaldelsen efter hende, eller... Ja. Jamen, altså, jeg tror egentlig bare, at min mor læste øh, den her sig ufattelig meget, mens hun var gravid med mig, og så øh, tror jeg bare, at hun synes, at det kunne være super fedt. Ja,
0: det er da også for sjovt. Jeg har opkaldt efter en øh, opdagelsesrejse, men så er vi også <laughs> ligesom i København, hvad til os. Vi skal jo tale øh, ikke så meget om tegneserier og øh, grunden til, at vi hedder de navne, vi hedder, men øh, om øh, Mino Ung København. Øh, men jeg tænker på, om du ikke øh, kan starte med at forklare for mig og lytteren, hvad det er for en øh, organisation, altså Mino Ung København, og hvad det er, jeg arbejder med.
1: Ja. Jamen altså, mine Ung København er en underorganisation til Minu Danmark, øhm, og som arbejder på et, et lokal plan øhm, for unge i alderen 15-30 år. Øhm, og det vi særligt sådan, gør, det er, at vi går ud og skaber et lidt mere inkluderende fællesskab og har en lidt ambition om at kunne være med til at skabe et lidt mere sådan nuanceret syn på altså både, hvad vil det sige, at være minoritet, men også altså, måske en repræsentation af, hvad er det for et København, vi ser, og hvad er det for et København, vi gerne vil have, at man også ser i fremtiden.
0: Er det derfor, det er vigtigt at have den her undergruppe til Mino Danmark, som jo er en landsorganisation?
1: Mm, ja, det tænker jeg helt sikkert. Altså, det handler jo om, at vi som unge også får lov til at tage ansvar for det samfund, vi lever i, men også, at der er en platform til, hvor vi faktisk kan udvikle idéer møde andre mennesker med andre baggrunde og blive inspireret både af hinanden, men også til at forstå nogle forskellige ting og måske nogle problematikker. På den måde kan vi også lidt bryde med vores egne fordomme og stereotyper, som vi egentlig også selv har.
0: Og er det meget relevant, at det er i København, eller er det noget, der også lige så stille skal til at opstå i Aarhus og Aalborg uden til de andre store byer i Danmark?
1: Ja, altså lige nu er der en afdeling i Aarhus, og så er der også i København. Og så kan man sige, at ambitionen er, at det gerne skulle komme flere steder i landet. Men lige nu er vi startet med Aarhus og så København.
0: Og er det et sted, at man kan komme og få en øh, kop kaffe, en sludder for en slader, eller er det et sted, hvor man kommer og så, så er der skakbræt og øh, hvad fanden ved jeg? Altså, øh, hvordan, hvordan kommer man og er en aktiv deltager i det her fællesskab?
1: Jamen, altså, man kommer jo og en del af det, fordi man har noget på hjerte. Altså, jeg tror, at det de fleste har oplevelsen af, det er både det her med, at der er en misrepræsentation af, hvordan man som minoritet bliver fremstillet i medierne, øh, og egentlig ikke selv kan genkende sig selv i det her. Øh, og så er det egentlig også øh, det her med savnet til et fællesskab, hvor man kan spejle sig i nogle andre, der måske minder om sig selv, eller hvor det er, at man kan se, okay, jamen vi står måske over for nogle af de samme udfordringer. Kan vi hjælpe hinanden til at komme igennem de her svære ting, vi står over for og oplever? Og for andre så er det også bare det her med at lære andre mennesker at kende og få et større netværk.
0: Helt sikkert. Og øh, vi skal snakke øh, lidt mere om øh, din opvækst i Sønderjylland. Et sted, hvor der jo øh, kan være lidt længere mellem foreningslivet, øh, end der i København, tør jeg godt sige. <laughs> øhm, men at tage for, så vil jeg dog lige sige, at øh, på den her side af pulten, der står jeg. Mit navn er Vilsus Robak, og jeg er vært næste times tid. Udråb er Danmarks eneste ungdomsradioprogram, der giver en gæst en time til at folde sine holdninger ud, og det gør vi selvfølgelig for at kunne komme rundt i alle krogene og blotlægge alle nuancerne. Men Natasja, i dag så skal vi jo høre om dine holdninger til, hvordan man får skabt flere og bedre fællesskaber for unge, og især for dem, der har en minoritet etnisk Baggrund. Det er ikke, mm. fordi vi skal være ekskluderende, <laughs> men det er øh, en del af snakken, selvfølgelig. Vi skal også ja. tale en hel masse om, hvordan man som ung oplever diskrimination, hvordan arbejdsmarkedet går glip af skjulte goder, og hvordan minoriteter oplever at blive repræsenteret i øvet. Og så skal vi også øh, prøve at blive klogere på det arbejde, som du og resten af mine ung København laver for Danmarks unge mennesker. Men at tage her programmet, opererer vi jo med et udråb, som ligesom indkapsler din holdning øh, i forhold til dagens emne. Og hvad er dit udråb?
1: Jamen, mit udråb, det er stærkere fællesskaber for unge.
0: Og hvorfor mener du, det er vigtigt, at der er de her stærkere fællesskaber for unge?
1: Jamen, jeg mener, at det er vigtigt, at der er nogle stærkere fællesskaber for unge, fordi at vi som unge har brug for, at der er nogle steder, hvor vi kan spejle os i hinanden, hvor vi kan lære hinanden og blive inspireret til at skabe nogle større ting. Og så tænker jeg, at det er jo også os som unge, der er med til at sætte et stort præg på samfundet og den udvikling, vi gerne vil se, når vi enten bliver ældre, eller når vi engang selv får børn.
0: Ja, Ja. og Så tænker jeg jo på, øh, på den her organisation af dets navn, altså øh, Mino Ung København. Øh, ja. h- hvad skal der til for at være minoritet? Er jeg minoritet som en mand på to meter, for eksempel?
1: Som to meter? Øh, ja, det kan du vel i og for sig også godt være. Tænker jeg, altså, der findes vel ikke så mange mennesker i Danmark, der måske er over to meter, det Tre,
0: 3 procent. <laughs> 3 procent, okay. <laughs> det jeg tænker på, det tager jeg, er selvfølgelig, om jeg vil være velkommen, fordi jeg tænker... Øh, øh, Ja, vi kan også sige det lige eller direkte stille spørgsmålet bare. Er er København en øh, diskriminerende organisation, ja. eller er det en, øh, hvad skal vi sige, inkluderende organisation?
1: Bestemt inkluderende. Ja. Altså, man kan sige, altså, ja, navnet minoritet, altså, det er måske også en af de ting, vi skal snakke lidt mere om. Det her med, sådan, hvad vil det egentlig sige at være en minoritet Fordi minoritet er ikke bare den eneste betegnelse af, at så er man måske muslim eller har en anden etnisk baggrund. Der kan være mange måder at være minoriteter på. Øhm, og jeg tænker for også i min Ung København, så handler det egentlig om, at man har lyst til at være en del af et fællesskab, hvor man er med til at skabe et mere inkluderende altså samfund og generelt et København, altså hvor vi ser, at der er mere åbenhed, og man egentlig har lyst til at møde folk øhm, på trods af, hvad det er, man nu end kommer med. Øhm, så det er ikke sådan, at man skal nødvendigvis være en minoritet. Øhm, man må bare komme lige præcis, som man er.
0: Det lyder skønt. Natasja, det jeg tænker, vi skal starte med at snakke om det her program i dag, det er det her, øh, altså jeg øh, personligt, det ved jeg, lytteren også, er derude interesseret i at høre det her med, hvordan man kommer øh, som ung minoritetsperson fra Sønderjylland til København og begynder at starte organisation i øvrigt øh, for taget den her fine uddannelse. Øh, men øh, i øvrigt også, hvordan det er at være minoritetsperson i Danmark, så vi ligesom har fået øh, det på plads her til at starte med. Øh, fordi jeg ved, øh, og som jeg også sagde tidligere, så er du vokset op i Sønderjylland, men bor og arbejder nu i Københavns område. Hvordan var den her opvækst i Sønderjylland? Og, og, og var du en af de her typer, der bare måtte ud af... Nu ved jeg ikke, om du er fra Als eller Sønderborg. <laughs> eller, eller,
1: Nej, hvor... jeg, jeg er simpelthen fra den by, der hedder Haderslev, som jeg tror, de fleste kender måske fra fodbold fra Sønderjylland.
0: Yes. Ja. <laughs> jeg, jeg, jeg har været i Hederslev flere gange. Skøn sted, ikke den samme kulturmetropol som København, det tør ja. jeg godt sige. Ja. Var du en af dem her, der bare skulle ud, eller hvordan har du oplevet den her opvækst i Sønderjylland?
1: Øhm, jamen, altså jeg vil sige, det har været en meget blandet opvækst. Altså der er jo masser af gode ting, øhm, og har oplevet også nogle gode fællesskaber for unge. Man kan sige noget af det, jeg måske har savnet, er som at når man nu bor et sted som Sønderjylland, der også er udkendt Danmark, er, så er det jo ikke fordi, man møder vildt mange folk, der ligner en selv. Så nogle gange, når det er, at man sådan har altså, været i nogle situationer, så opstår der nogle ting, hvor folk siger nogle ting, der er mindre hensigtsmæssige, som man altså, bliver lidt stødt over eller ked af, og som kan være super svært at stå alene med og forklare, hvorfor det egentlig kan være problematisk. Og der tror jeg, at jeg har savnet, at der var nogen, som lignede mig, som jeg kunne have de her snakke med omkring, hvor svært det egentlig kan være, og hvad kan vi gøre ved det.
0: Mm-hmm. Ja. Og er det så, øh, tænker jeg her, øh, skulle man i virkeligheden også sørge for at mine unge? Haderslev, Minung, øh, Vøgens min Minung, Sønderborg og Nordborg hvad der ellers ligger dernede at det også var, altså, eller, eller er det måske skal man sige mest realistisk at øh, øh, hvis man er minoritetsdansker øh, så skal man til, til en af storbyerne hvis man vil finde nogen man kan spejle sig i.
1: Nej selvfølgelig skal det da være i hele landet Altså, det handler jo om, at vi inkluderer os alle sammen, øhm, og det handler jo også om, at man, som også hvis man altså, tilhører måske majoriteten, at man også er med til at tage et ansvar for at sikre, at vi alle er en ligeværdig del af samfundet, uanset hvordan vi ser ud. Altså, det handler om, at vi sammen gør Danmark et bedre sted at være, øhm, og det tænker jeg, det skal man ikke nødvendigvis være minoritet for eller bo i storbyen for at gøre.
0: Hvordan har du selv oplevet den her opvækst? Øh, altså, øh, jeg vil jo have svært ved at putte ord på det. Før jeg fødte og opvokset her i København, og mm-hmm. jo et øh, enormt, jeg skal vi sige dansk, homogen af udsender og, og, og livserfaring. Øh, hvordan har du ligesom oplevet det her? Øh, og, og igen, jeg, jeg vil gerne vide, hvor gammel var du, da du skulle til skulle, skulle ud af Haderslev?
1: Da jeg skulle ud af Haderslev. Øh, jamen første gang jeg flyttede fra Haderslev, der var jeg 15 næsten 16. Øh, ja, og anden gang jeg flyttede derfra, der var jeg 19 og skulle øh, læse øh, min professionsbachelor. Ja.
0: Okay, øh, og så kommer du... Øh, hvornår kommer du til København?
1: Det gjorde jeg i 2015.
0: Og er det en slags øh, endelig følelse, øh, eller er det, er det måske... Øh, nu ved jeg, mange lytterne derude selvfølgelig også bor omkring i hele landet, øh, <tryk> men, 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 men øh, for de københavnersensiske, er, er, er det en oplevelse at man heller må, 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 må tage at komme ind til storbyerne, måske også som minoritetsperson, øh, hvor der er lidt mere, man kan spejle sig i, øh, eller, eller er det noget, du måske først opdager, når du kommer til, til storbyen så at sige?
1: Mm. Altså, jeg tænker, man, man opdager jo selvfølgelig, at der er folk, der ikke ligner ind i de steder, man bor, når man altså, vokser op i nogle steder, hvor at det er majoriteten, der er mest repræsenteret. Øhm, og det kommer også til udtryk i simple ting, som for eksempel, at der er ikke er nogen lærere, der ligner en, der er måske ikke nogen pædagoger, eller det, også de ting, man sagde i TV for den sags skyld, som måske mere gangs for hele Danmark, men altså... Ja, De der hverdagsting med, at man ikke ser nogen lærer eller nogle andre, der også har en eller anden baggrund, øhm, altså det lægger man mærke til. Og man kan sige, jeg tror, at det, jeg måske mest har set, der på en eller anden måde skulle prøve på at repræsentere mig, altså det, den her bog, Lille Sorte Sambo, altså jeg tror, det er det eneste, jeg sådan har haft som sådan som barn. Og så kan man sige, at selvfølgelig har der også været andre, der måske har været fra nogle andre lande en gang imellem, men der er måske bare langt imellem. Mm-hmm.
0: Nu siger du selv Sorte Sambo. Det næste spørgsmål, jeg havde tænkt at stille dig, det var omkring rollemodeller, hvis man ja. er fra Haderslev og som minoritetsperson. Lille Sorte Sambo er vel ikke en decideret rollemodel, her. Øh, har, du, har du haft en oplevelse, at der var noget, altså, at du havde rollemodeller øh, hernede, altså i, i, i Haderslev, eller er det noget... Jamen lad mig i virkeligheden spørge anderledes, er, 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 er det nødvendigt, at sådan et, et, et forbillede eller en rollemodel, nu bringer du selv uh, Lille Sorte Sambo på banen, uh, også kunne være en minoritetsperson, eller er det måske en af, en af de ting, uh, du ikke har været så uh, hvad skal man sige, opmærksom på, hmm. uh, som, som, hvad hedder det, Inge? <laughs> altså uh, person fra haderslev.
1: <laughs> ja. <laughs> Øhm, altså, jeg tænker, at selvfølgelig er det da noget, jeg har været opmærksom på, det kunne have været super fedt, hvis jeg havde set nogen, der lignede mig, som havde nogle altså, stillinger i samfundet rundt omkring, som egentlig også kunne give mig en inspiration til, hvad jeg kunne blive og hvem jeg var. Altså, man bliver meget begrænset i altså, den måde, man tænker på, hvad man ser sig selv og ens muligheder kan være, når man ikke ser andre folk, der ligner sig selv, gøre nødvendigvis de samme ting.
0: Mm-hmm. Hvordan har du oplevet sådan, øh, hvis vi bevæger os lidt videre, og, og nu siger du, du flytter fra... Øh Sønder første gang som 15-årig, og så igen, øh, så er du 18- eller 19-årig? 19-årig, ja. 19-årig, Hvordan har du oplevet sådan ellers generelt øh, repræsentation af minoritetspersoner, øh, har været igennem øh, den her opvækst, øh, indtil du bliver en, øh, en ungvoksen kvinde?
1: Ja, jeg skal lige forstå spørgsmålet rigtigt.
0: Jeg tænker på forskellen på at opleve øh, repræsentation af minoritetspersoner øh, i Hadslev og i København. Er det, det radikalt anderledes, eller får du lidt, bliver du lidt mere dig selv, eller bliver lidt mere anderledes, eller falder lidt mere øh, sådan, øh, på plads i dig selv øh, mm. inde ind i storbyen, end, end det var muligt dernede, så at sige.
1: Mm-hmm. Altså man kan sige, det er jo klart, at når der er en større by, og der er flere mennesker, så møder man jo også folk med flere forskellige baggrunde, man vil gøre, hvis man vokser op i en by, hvor... At Altså det er majoriteten, der er repræsenteret. Mm-hmm. Så selvfølgelig vil jeg sige, at jeg har mødt mange flere forskellige former for minoriteter, og synes også selv, at jeg bliver nogle gange udfordret på både mine egen holdninger og værdier. Øhm, men jeg synes egentlig også, at det er super fedt. Altså jeg tænker, at det er jo også noget af det, der med, at når man møder nogle af de fordomme, som man måske selv har haft, eller at man har nogle bestemte stereotyper eller forestillinger af, hvordan folk kan være øhm, med en eller anden bestemt minoritet, og så møder man dem, og så er det bare slet ikke det, der virkeligheden. Øhm, og jeg tænker, at det er jo også noget det, der med til at skabe mere åbenhed og tolerance.
0: Ja, og så i øh, den modsatte ende af det med åbenhed og tolerance så tænker jeg på om, øh, har du haft nogen oplevelse med diskrimination i forbindelse med det her? Øh, ja, nu skal jeg stoppe med at sige hadslave hele tiden. Ja. Men den her transition fra det sønderjyske til, øh, til storbyen. Øh, eller har du oplevet, øh, hvad skal man sige, forskellen på på diskrimination i virkeligheden? Mm. Øh, foregår det anderledes, eller er det aldrig noget, du har, er stødt på?
1: Øhm, altså fra by til by, eller hvad tænker mm-hmm. du? Altså jeg ved ikke, om jeg tænker, at forskellen på diskrimination er nødvendigvis anderledes, bare fordi du bevæger dig i, altså sådan i udkendtsdanmark, eller du bevæger dig i altså øh, storbyerne. Øhm, jeg tænker egentlig, at altså, diskrimination sker på rigtig mange måder, på alle mulige steder, uanset hvor du bor, og afhænger også rigtig meget af den kontekst, du befinder dig i.
0: Mm-hmm. Så det har også været for dig, hører jeg måske, øh, du har været med til i virkeligheden og at blive præsenteret for øh, enten diskrimination eller fordom eller hvad det nu har været og så kunne være med til at gå imod det altså og, mm. og, og modbevise folk øh, mm. der måske ikke har vidst bedre
1: ja altså man kan sige noget af det som jeg også tænker er super vigtigt og som måske også noget af det der er den vigtigste opgave for altså for mine unge København det er jo det her med at repræsentere minoriteter øhm, og en ting er altså det her igen altså hvad er minoritet men altså at prøve at gøre det mere nuanceret og ligesom at vise okay altså det at være minoritet er ikke bare én ting det er super mange forskellige ting øhm, og det er bare så vigtigt at vi ser at der er mange forskellige mennesker, der netop har forskellige minoritetsbaggrunde, så vi også kan vise udad til, øhm, og måske også gøre altså, de mennesker, der ikke er så klar over, at der faktisk er en ret stor forskel i det her med at være minoritet. At, mm. hey, altså, der er mange måder, og vi er ikke alle sammen sammen, men vi står måske altså, alle sammen over for nogle af de samme udfordringer.
0: Det er det, og nu står du jo øh, sådan, øh, dig som privatperson, som forperson i Mine Ung København, ja. øh, og... Jeg tænker får sikkert en djævnels masse historie fra alle mulige minoritetspersoner rundt omkring i landet om hvad det er de oplever i deres hverdag, så kan du prøve måske at, 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 at hjælpe mig at lytte med at prøve at forstå, hvad er, det ligesom, hvad er det for nogle udfordringer man kan møde som minoritetsperson i Danmark i 2020?
1: Jeg tænker, at det kan jo være mange ting, og kommer super meget an på, hvilken form for minoritet du er. Men hvis man skal prøve at sige nogle af de måske mere gængse ting, så er det jo både det her med, at der måske er nogle fællesskaber, som man bliver ekskluderet fra, fordi folk ikke er interesseret i at have folk med. Der der ligner noget andet end det, der måske er det at være typisk dansk, eller de fleste måske forbinder med at være typisk dansk. Øhm, så er det altså, mærkelige kommentarer, som i, at øhm, det er også fordi, at altså, sådan, du er ikke er herfra, så du forstår det alligevel ikke. Eller øhm, det kan være det her med, når man går ud og s- søger et job, eller sådan, så skal man være ekstra opmærksom på, hvad er det man skriver i ansøgningen. Øhm, og det her med, at man godt ved, at der ligger et ekstra pres på en, fordi at når jeg som, altså, som en form for minoritet går ud, så... Altså sådan, de fleste ser mig ikke bare som værende den type minoritet, jeg måske kan repræsentere. De ser mig som værende repræsentationen for alle minoriteter, hvilket jeg jo aldrig nogensinde kan være. Øhm, og det tænker jeg er også er super problematisk, fordi det ligger jo også et rigtig stort pres på altså også der er minoriteter, øh, til hele tiden at skulle være super opmærksom på, hvad er det, vi gør, hvad er det, vi siger, hvem er det, vi taler med. Øh, samtidig med, at der også måske ligger den her sådan lidt øh, frygt i en i forhold til, hvad er det for nogle arenaer, jeg bevæger mig i, fordi hvad hvis ham der eller hende der faktisk ikke kan lide mig alene på baggrund af den, den, altså den måde, jeg ser ud på, hvad er det, så jeg kommer ud for? Mm-hmm. Hvad de kan finde på at sige til mig? Hvad kan de finde på at gøre ved mig?
0: Det virker voldsomt, øh, men jeg tænker også... Øh at vi nødt skal få malet et billede af Mino Ung København, som er en krisegruppe. Eller
1: Nej, overhovedet øh, lige ikke. præcis. Æ,
0: og derfor tænker jeg, at nu skal, vi lidt, øh, nu skal vi se og snakke om, hvad det ligesom er, øh, den her organisation kan og vil, øh, ja. øh, og i øvrigt gør. Æ, Fordi som jeg nævnte tidligere, Natasja, så er du forperson øh, for Mino Ung Danmark. Øh, 29 år gammel, blandt andet. Æm, skal
1: sige Mino Ung København? Undskyld, er. Ja, ja. Mino Ung
0: <laughs> Æ, Og det er... Øh, jeg, har, jeg har simpelthen stående i min papir lige foran mig, Natasja. Det er selvfølgelig øh, to kan vi sige forskellige organisationer, eller skal vi kalde det øh, moder datter? Øh, hvordan, hvordan har du det bedst med det?
1: Øh, altså man kan sige, det er jo to forskellige organisationer, mens man kan sige, at Mino hører under minu Danmark, så man kunne sagtens kalde det mod datter, hvis, ja, hvis det gør det nemmere. Ja,
0: øh, fordi det er nemlig øh, selvfølgelig minu Ung København, du får besøg for, øh, og øh, minu Danmark er... Så, så ligesom sine egen uh, initiativer ved siden af det her. Mm. Øhm, men hvor længe har jeg eksisteret? Min Ogen København, altså?
1: Jamen, altså, vi er jo en ret nyoprettet organisation. Vi har eksisteret siden februar. Mm-hmm. Øhm, så vi har jo brugt faktisk under hele corona til at prøve at øh, finde en, et format for, hvordan øh, taler man sammen, hvad er det, vi synes, der er vigtigt, hvad er det, vores organisation skal stå for, og hvad er det, vi gerne vil bidrage med. Altså særligt så nu i det her tilfælde, fordi det er Min Ogen København, så i hvert fald til Københavnerne, ikke? Eller unge mm-hmm. Københavner? ja.
0: Og hvad er det ligesom, hvis man skal. Øh, ned og... Altså, hvad er det, I arbejder for?
1: Ja, altså, vi arbejder for et mere inkluderende og fordomsfrit København. Kan, kan det sige så lidt? Det kan <laughs> lidt. <sig> så lidt. <laughs> det var da
0: skønt jo. Øh, Og hvad, hvad hvis man kan ligesom at nu har I eksisteret øh, siden februar? Øh, det kan jeg jo godt spejle mig Vi øh, står på en radiokanal, der har eksisteret siden øh, april. Øh, vi har også nyopstartet, øh, og øh, der er jo helt vildt mange ting i forbindelse med sådan en opstart, øh, man skal tage sig af. Det kan være et, øh, helt små detaljer med, øh, hvordan logoet er på vores øh, kaffekopper. Øh, I har sikkert nogle... Også nogle lidt vigtige ting at tage af, <laughs> øh, men jeg tænker på, øh, hvordan prøver man ligesom at få øh, skabt det rigtige fokus, når man starter sådan en organisation op, og ligesom for at, øh, at være øh, sande mod det arbejde, man prøver at lave. Ikke? Mm. Hvad er, ja. hvor ligger fokus henne?
1: Ja, altså man kan sige, at vores vores fokus lige nu ligger jo på, at vi skal have en organisation op at køre, som også giver mening, og hvor folk rent faktisk også føler, eller i hvert fald særligt, at de unge rent faktisk føler, at de bliver repræsenteret, uanset hvordan man nødvendigvis ser ud, eller hvilken minoritet, eller ikke minoritet, man måske repræsenterer. og så derudover så tænker jeg, altså lige nu så har vi gang i at prøve synes, at søsætte en masse spændende projekter, øh, som gerne skulle komme ud og leve i det, altså det københavnske ungdomsliv, som øh, man som altså ung kan få lov til at være en del af og prøve at se, om man synes, at det er fedt og at vores fællesskab er fedt. Øh, jeg synes i hvert fald, at vores fællesskab er super fedt, øh, og jeg synes også, at noget af det, der virkelig er styrken for os, det er, at vi er så forskellige. Øh, både forskellige personligheder, forskellige altså minoritetsbaggrunde, øh, forskellige øh, aldre, altså, og, øh, altså, og vi har det virkelig fedt sammen. Altså, ja.
0: Det er da skønt. Hvad med, øh, nu siger du selv det her med øh, projekter, der kan få lov ligesom at øh, tage sit eget liv, ja. eller få sit eget liv. Øh, kommer man, hvis man nu øh, synes, det er interessant at, at melde sig ind og med i det her fællesskab osv., er det sådan noget, man har øh, indflydelse på, eller er det er en mere topside organisation
1: vi er overhovedet ikke særlig topstyret. Altså, vi prøver virkelig at gøre det så, altså, at man får så meget indflydelse som muligt. Man kan sige dermed, altså der er jo altid nogen, der bliver nødt til at stå i spidsen for tingene, for at sikre sig, at tingene kører. Men... Vi lægger enormt meget vægt på, at man føler, at ens stemme bliver hørt, og at man i hvert fald får en eller anden form for indflydelse på de ting, man laver. Men man kan sige, at det kræver også, at man har lyst til at være en aktiv del af det her fællesskab. Så dermed skal man jo også gøre det klart for sig selv, hvad det man selv tænker, man har lyst til at bidrage med. Og det kan godt være, at man er lidt usikker på det til at starte med, men så kan det være, at man bliver klogere på det, når man hører, hvad det er nogle forskellige projekter, vi har gang i. Eller også kan det være, at man bare tænker, at jeg vil egentlig bare gerne møde de her mennesker, fordi det lyder Øhm, og så kan det være, at man sammen bliver enige om okay, jamen så er det det, er det her, du skal gå i gang med, om det er i so eller om det er planlægning af ting eller koordinering. Altså det er super forskelligt. Ja.
0: Men det lyder i virkeligheden meget holistisk, altså. Øh at I både sådan her, øh, for, for interesse at repræsentere og sørge for, at øh, repræsentationen af minoriteter er, 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 er ordentlig og foregår på, på, på færreordentlig vis, men samtidig så også inde i jeres organisation har bygget op på den her måde med, at hvis man, hvis man kommer og kan lægge noget energi og er interesseret, så kan man også få lov at få mm. noget øh, med og selvbestemmelse. Yeah. Ja. Øhm, på jeres Instagram-siden kan man læse om, at I i august afholdte en uddannelsesweekend. Yeah. Hvad kan sådan en uddannelsesweekend?
1: Ja, Jamen, altså, vores uddannelsesweekend var et samarbejde, kan man sige, mellem både os og mine unge Aarhus, og så nogle af de andre tiltag, som minu Danmark jo også har kørende bag sig. Og altså, jeg tænker, at det, man får ud af sådan en uddannelsesweekend, det er inspiration. Altså, det er at møde en masse andre unge, der... Står over for nogle af de samme problematikker, savner noget inspiration eller nogle måder og andre, man kan tale med omkring de her ting. Og så er det bare at være en del af et super fedt fællesskab. Jeg tror egentlig, det er mere det her med, at man får følelsen af, at man faktisk er en del af et fællesskab, samtidig med, at man også får nogle redskaber til, at man måske kan være med til reelt at skabe en forandring.
0: Hvad betyder det for dig? Hvad kom du hjem med? Nu siger du inspiration. Var det også det, du ligesom havde, havde med dig hjem? Eller?
1: Ja, altså jeg kom hjem med en masse glæde. Altså, det er så dejligt at møde andre mennesker, der øh, måske er meget altså mere forskellige fra mig, men som egentlig har de samme drømme og ambitioner som mig. Øhm, og så synes jeg også bare, at det er super fedt at høre andres livshistorier. Altså man lærer så meget øh, og bliver igen også udfordret på sin egen fordom og stereotyper.
0: Det lyder, også, oh, det, lyder, jamen, det lyder jo Åh, det lyder. det lyder helt <laughs> godt. Uh, er det uh, er det er det sådan med um, uh, hvad skal man sige rundt om uh, legbålet og, 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 og fokus på snakken eller er det hvad gør I ligesom for at facilitere det her, øh, mm. det her det her fællesskab? Øh, og, de, og de samtaler, der over opstår?
1: Ja, altså man kan sige på den her uddannelsesweekend, der var det jo minu Danmark der havde faciliteret det, så der har de ligesom lavet et fast program for hvad er det de tænker der er rigtig vigtigt for os, øh, blandt andet som unge øh, at få med og så skal man altså, så tænker jeg selvfølgelig alle de her uformelle ting som at man også altså, har plads til at tage en kop kaffe eller sætte sig ned. Øh, nu var det super godt værd, så man kunne gå ned til vandet og bade eller hvad man nu havde lyst til. Altså jeg tænker det gør jo også at man får en eller anden så lyst til at lære andre folk at kende og blive nysgerrig på dem og deres livshistorie.
0: Mm-hmm. Og jeg inden vi slutter det her af med min Ung København, så kan jeg godt tænke mig at spørge, hvis vi drømmer lidt stort, hvad er de helt store drømme og ambitioner for den her organisation? Hvor langt kan I drive det?
1: Jamen, altså, vi håber da, at vi kan drive det til at være et øh, kæmpe netværk for unge i hele landet, øh, som har et sted, hvor de kan komme hen, både til at tage nogle af de her svære samtaler omkring det at være minoritet, sådan som så man står lidt bedre rustet til, når man egentlig kommer ud og møder nogle af de her altså, situationer, hvor man oplever, at der er noget altså, diskrimination. Øh, og så håber vi også bare, at, altså, at det, det kan være med til at inspirere til, at vi faktisk som samfund også har et ansvar for at være mere inkluderende.
0: Herligt. <laughs> Natasja, vi skal øh, til at snakke lidt om det her med noget, som jeg ved ligger dig på sinde, og i øvrigt ligger øh, min ham på sinde, øh, repræsentation af minoriteter, yeah. øh, blandt andet medierne. Øhm, men jeg vil sige dog, øh, inden vi går ned af det spor, at du lytter til udråb på Radio Loud. Vi er så heldige at have Natasja Asante, øh, Asante i studiet øh, i dag. Mit navn er Vitus Robak, og vi snakker om øh, Natasjas udråb, som nemlig går på det her med fællesskaber, og som går på at styrke fællesskaber for unge, nemlig øh, Natasja vil gerne have stærkere fællesskaber for unge, og det har hun øh, været med til at oprette, med til at skabe i min Ung København. Øh, det har vi snakket lidt om nu, og nu skal vi til at snakke om en af de mærkesager, som ligesom har, eller en af de ting, I går øh, rigtig meget op i. Øh, for det er nemlig det her med repræsentation af minoriteter. Øh, lidt over øh, måned siden. Øh, så lavede vi et program her på Udråb med forfatteren Elias Sadak, øh, hvor vi netop diskuterede repræsentation i medierne, og særligt fik snakket en masse om den her DR3-tv-serie, der hedder Om natten løber jeg aldrig. Uh, Elias følte, at han og andre blev uh, misrepræsenteret den serie. Uh, at det fik vi nærmest uh, en hel time til at gå med det her. Uh, Elias var både uh, rasende og passioneret, og han var uh, altså, uh, sådan følte sig, simpelthen så dybt følt uh, misrepræsenteret den her serie. Uh, det var en god snak. Uh, det, jeg tænker på, er, uh, at det her... Uh, er det, en, er det en, gæng, en gængs følelse, en gængs oplevelse, ligesom som misrepræsenteret, blandt andet medierne, som minoritetsperson?
1: Altså, man kan sige, nu kan jeg jo egentlig kun tale på min egen vegne, men øh, altså ja, det tænker jeg da. Altså, det er min oplevelse, når jeg hører folk snakke også, altså min egen oplevelse, at øh, det er et meget ensidigt, ensidigt billede af, hvordan det er at være minoritet. Øhm, og jeg tænker, at altså det, det er meget negativt fremstillet. Altså man kan sige, at det er en ting af det, og en anden ting er, at, at der er rigtig stor fokus på, øh, om man er indvandrer. Øhm, og det er den gruppe, man bliver kategoriseret som, når man er minoritet. Hvilket er super svært, fordi der er rigtig mange af os, der ikke sådan kan afspejle os i lige præcis det. Øhm, og føler heller ikke, at det er, sådan en, både, altså, det er hverken en værdig repræsentation af folk. Men altså, jeg tænker, det skaber også også nogle dynamikker internt blandt minoritetsgrupper, øh, hvis der lige pludselig skal være en kamp om, hvordan man også er minoritet.
0: Mm-hmm. Jeg tænker, hvis man sidder derude og tænker, så lukker du over Facebook eller lukker avisen <laughs> i eller et eller andet, øh, kan du så ikke måske prøve at hjælpe med, hjælpe med at forklare øh, mig lytteren, hvorfor er det, det er vigtigt at blive repræsenteret ordentligt i medierne?
1: Mm-hmm. Jamen, altså, man kan sige, det, det er super vigtigt, både fordi, at det fortæller rigtig meget for altså, os, der har en minoritetsbaggrund, hvad vi har af muligheder, og man kan sige, når vi bliver misrepræsenteret, eller der kun bliver talt den her, eller fortalt den her ensidige fortælling om det at være minoritet, så får man lige pludselig også oplevelsen af, okay, jamen, altså, måske er minoriteter en super negativ ting, og det har jo konsekvenser for os på alle de stadier, hvor vi befinder os i de forskellige arenaer og forskellige steder i livet. Øhm, så det er jo alt lige fra, okay, hvad er det altså, hvad er det øh, for nogle forventninger, der er til os, både når man går i folkeskolen? Hvad er det for nogle forventninger til os, når man går på ungdomsuddannelser? Hvad er det for nogle forventninger, der er til os når man går på videregående uddannelser? Hvad er det for nogle forventninger, der er til os når man bestrider forskellige jobs rundt omkring?
0: Det er jo en øh, rimelig bred vifte af ting, øh, hvor jeg tænker, man kunne komme, øh, altså komme til at gå galt eller gå en eller anden form for fælde, øh, som man ikke nødvendigvis har været med til at øh, skabe selv. Men nu siger du også det her med, øh, er du indvandrer, er du ikke indvandrer, den her, øh, de her dilemma-problematik, som jo så også kan skabe, som jeg hører det på dig, mm. en eller anden form for øh, åndsvagtisk diskurs inde i minoritetsmiljøet. Mm. Øhm, jeg synes, det lyder interessant, men jeg er måske heller ikke helt sikker på, at jeg forstår det. Er det, er det simpelthen et spørgsmål om, at man som minoritetsdansker øh, enten er eller ikke er født i landet, og det også skulle spille en rolle?
1: Altså man kan sige, at det er i hvert fald noget af det, som jeg tænker, debatten i medierne handler rigtig meget omkring, hvilket jo er egentlig super mærkeligt, for jeg tænker, at de fleste minoriteter, der befinder sig i Danmark, egentlig altså enten er opvokset her eller er født her. Øh, måske har nogle forældre, der er kommet hertil. Øh, så jeg tror egentlig, det er mere det der med at nuancere, at der er super mange måder at være en minoritet på. Du kan sagtens være kommet hertil, fordi du er, har været flygtning. Øh, du kan også være kommet hertil, fordi du har fået et job, øh, og synes, at det var super fedt, og så vælger at bosætte dig i Danmark. Øh, og så tænker jeg, du kan også være minoritet, fordi at du måske selv oplever, at, øh, at du har en bestemt religion, der gør, at øh, det er ikke er det største delen, at danskerne tror på. Så jeg tænker, at det er midt det der med at prøve at vise, at der er super mange måder at være minoriteter på, men også det her med, at man skal ikke sige, at bare fordi, at, at så bliver der brugt sådan nogle ord som indvandrer, altså det er jo ikke særlig nuanceret. Så jeg tænker, at det er måske også det her med, at det kunne være super fedt at se i medierne, at der var forskellige former for minoriteter, som man også kunne være med til at nuancere det her begreb, at det ikke er et spørgsmål, om man er indvandrer eller om man ikke er. Mm-hmm. Øhm hvis det giver mening.
0: Ja, og der vil vi jo gerne sige, der må de andre medier også gerne snakke altså på base, det kun er kun Radio Loud, der skal trække det her tog med, <laughs> Natasha. Øh, jeg står og tænker på noget, mens vi snakker her. Det er nemlig, hvad med LGBTQIA miljøet mm. Er de lige øh, som minoriteter også velkomne hos jer? Øh, Selvfølgelig. Og, ja, og, og, og hvordan med repræsentationen af dem i, øh, i, i, i medierne? Mm. Øh, jeg gider ikke synke til nogle lav fællesnævner, men jeg tror da godt, vi kan blive enige om, at der er en, en form for... Øh, mm, hysterisk, eller der, der, der bliver pisket noget hysterisk op omkring de her miljøer, når vi ser priden, så er det altid med øh, hold op, hvor fort meget gas og alt muligt andet. Æh, oplever du også, at øh, det her øh, queer øh, har de her øh, oplevelser med misrepræsentation i medierne?
1: Altså, det tror jeg ikke, jeg er den rigtige til at svare på. Det
0: 관liga. tror jeg ikke, du er den rigtige til at svare Nej. på? Så synes jeg bare, vi skal danse <læ> videre. Æh, fordi øh, vi er jo på det her med øh, repræsentation af medierne. Undskyld, repræsentation af minoriteter i medierne. Æh, jeg tænker på, om medierne og kulturen har en tendens til at lave en eller anden form for stereotyp fremstilling af minoritetspersoner Øh, altså en slags øh, spring over hvor gade lavest, den her mm. øh, øh, stereotype fremstilling, øh, kan jeg bare lige hoppe over i. Øh, mm. Vi så det så sent som øh, for et par uger siden med statsministeren, der var ude efter nogle øh, drenge i nogle, i nogle S-togskuperer. Yeah. Øh, hvordan så sker det her? Altså det er statsministeren, der er ude at sige det her. Nogen har kaldt det racistisk, mm. nogen har kaldt det torskedumt. Nogen har sagt, at det skal hun have ret til at sige. Hvordan, hvordan havner den så hos jeres organisation? Er det noget, I snakker om? Er det noget, I skaber noget debat om? Eller får I måske unge folk ind, som er blevet rørt af det her?
1: Mm. Um, altså, man kan sige, at altså, jeg tænker, det er jo et ud af super mange eksempler i hvert fald, hvor vigtigt det er, som, når man har en bestemt magtposition i samfundet, til egentlig at være med til at skabe altså, mere samhørighed, frem for at der egentlig... Altså, jeg tænker, når altså, statsministeren går ud og udtaler sådan nogle ting og gør en spe- specifik gruppe af unge til altså, nogle søndebukke i samfundet, så er man egentlig også med til at skabe modborgere mere, end man er med til at skabe medborgere. Um, og jeg tænker, at de ting, der bliver sagt, afspejler sig jo i, at det er okay at have den her teorik omkring en bestemt befolkningsgruppe, hvilket det overhovedet ikke er. Altså, øhm, og jeg tænker, det er heller ikke særlig nuanceret. Øhm, og det synes jeg er super ærgerligt. Ja, Så altså, man kan sige, at kommer der nogle unge, som føler, at, at det er lige præcis det her, der og eller fylder sig rigtig meget hos dem, så er det selvfølgelig en snak, vi kan tage op. Altså...
0: Det skal der være plads til i jeres organisation, i hvert fald. Yeah. Øhm, vi var også lidt inde på det tidligere, øh, men vi har jo i hvert fald her i Danmark oplevet en del øh, historie om forskellige minoritetsgrupper. Ikke bare, hvad der er kommet fra statsministerens side, øh, men i særdeleshed også øh, undskyld, med den her BLM-bølge. Øh, Black Lives Matters, altså. Øh, hvordan, er det noget, I går ind og tager aktiv stilling til og bakker op omkring, eller er det noget, hvor... Hvor, altså, er det noget, man snakker om? Hvordan er det ligesom... Øh, fordi du siger, at I starter i februar, og Black Lives Matter så er jo heldigvis noget ældre end øh, februar, mm-hmm. men har sådan fik virkelig en, 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 en ordentlig tur i de danske medier, hvor at man kunne mærke, at altså, jeg snakker om det med min bedste mor, ikke? Ja. Øh, altså, alle kom ligesom til at snakke om det. Det var, det var i særdeleshed også i medierne en, et, et, et kæmpestort emne. Hvordan, hvordan, hvordan med jer og, og, og Black, Life, Black Lives Matter-demonstrationerne øh, osv.?
1: Mm. Altså man kan sige, det er jo ikke specifikt det, der er altså vores mærkesag. Altså man kan sige, vores fokus er jo at, at være med til at skabe nogle inkluderende fællesskaber for unge København i alderen 15-30 år. Men dermed ikke sagt, selvfølgelig støtter vi der op om det. Altså det er jo super vigtigt, at vi som altså minoriteter kan være med til at støtte op om hinanden, og de sager, man kæmper i hver sin minoritetsgruppe altså,
0: men tror du ikke også øh, sådan noget her, som de her demonstrationer for eksempel øh, gør jer? Vi skal ikke sige en tjeneste, men altså, det, 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 det der i virkeligheden sker jo er, at der ude i de danske øh, stuer og på fritidsinstitutionerne og i skolerne mm. og alt muligt andre steder på arbejdspladserne, bliver snakket om det her øh, racisme-problem. Øh, det bakker I vel op om? Selvfølgelig. Så, ja. øh, er, der, er, der nogen, er der noget samarbejde mellem jer og, og, og Black Lives Matter, eller er I to, to totalt adskilte øh, organisationer?
1: Mm. Um, altså, som det ser ud lige nu, så er der ikke et direkte samarbejde mellem altså, mine unge København og Black Lives Matter. Men uh, om det kan komme, det tænker jeg da helt sikkert, det kan.
0: Mm-hmm. Nu er du 29, og du voksede op i Sønderlandet og flyttede til København for 10 år siden. 5. Uh, 5, <laughs> undskyld, ja. Der er lige noget hårde hovedregning her. Hvordan har du oplevet retorikken omkring minoriteter har ændret sig i din levetid?
1: Um, jamen, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg faktisk ikke rigtig, at retorikken, den har ændret sig.
0: Okay. Ja, det var da lidt besværligt nedslående. Hvordan, hvad tænker du, hvad får du til at sige det?
1: Jamen, altså, øh, som jeg husker det fra, altså, da jeg var yngre, så synes jeg stadigvæk, der var en super negativ repræsentation af det at være minoritet. Altså, det bliver særligt, altså sjældent sat i forbindelse med, at være en konstruktiv ting. Altså, øh, og jeg tænker, man kan sige, hvis jeg skal sige noget, der måske har ændret sig, så er det jo, at der måske er kommet et øget fokus på, at, altså, at racisme og diskrimination er en real ting, som vi skal handle på, og vi skal gøre noget ved. Øhm, men det er jo en ret ny ting, der er kommet fokus på. Øhm...
0: Det er jo kommet cirka, altså, tør jeg godt sige, nogenlunde samtidig med jer i virkeligheden. Mm. Øh, jeg kan da huske, at der, de her debatter gik med, er der, er der racisme i Danmark? Og så øh, inden, inden hele det her, øh, det københavnske forår jeg sige, det, øh, alt det her med Black Lives Matter-demonstrationerne og under coronatiden, når der blev snakket en masse om det ude, øh, ude i Danmark. Øh, der gik det derfra, at jeg sådan der i hvert fald i min omgangskreds har, har mødt først en masse mennesker, der siger, nej, der er under ingen er racisme i Danmark, og der er ikke stats- eller strukturelt racisme, overhovedet ikke noget af det, til at det tænker, der er egentlig ret bred enighed om nu. Mm. Føler I, at har været med der? Altså, har I været med til at facilitere øh, de fede samtaler for minoritetspersoner, der kan skubbe debatten i den, der, som jo, altså den retning, som er en fed retning, tænker jeg? Mm. Altså, at vi anerkender, at der er et problem. <laughs>
1: Ja, altså, altså det ved jeg ikke, om man kan sige, at vi har på så kort tid, altså jeg håber, at vi har været med til i hvert fald for dem, der er frivillige hos os, og øh, være med til at sætte nogle tanker i gang, og måske være med til at, at skabe et fællesskab omkring, hvordan vi sådan, sammen kan støtte op omkring at gå ud og tale om de her ting. Mm. Ja.
0: Det sidste, jeg tænker jeg lige vi hørte om, i forhold til det her med repræsentation, der er jo, og nu snakkede vi om statsministeren tidligere, øh, men øh, nogle af dem, der faktisk kan gøre noget øh, ved nogle af de problemer, øh, som f.eks. racismen og alt muligt andet, det er jo politikerne, det er værdsfor altså mm. det, vi stoler på i en retsstat. Øh, hvordan oplever du sådan, øh, hvis vi prøver at tage med det ud af billedet, øh, har, 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 er retorikken blevet bedre blandt politikere, der er blevet mere anerkendt af, at der er nogle problemer, og hvordan oplever du jo det politiske landskab?
1: Åh, mm, oh ja, det, det er et svært spørgsmål, både fordi jeg tænker, at vi bevæger os ud på noget, som jeg tænker, det er måske ikke helt mig, der er en rigtig til at svare på det. Men altså, man kan sige, at altså, min personlige oplevelse er jo i hvert fald særligt, at sidst der var valg i Danmark, øhm, at altså, der, der kom der nogle partier frem, hvor man selv i hvert fald sidder og begynder at tænke, okay, altså, skal jeg også til at begynde at frygte for mit liv, egentlig, på trods af, at jeg egentlig er dansk statsborger øhm, og har samme demokratiske rettigheder som alle andre danskere i Danmark? Øhm, og det er da det er super ærgerligt, og det er super hårdt. Altså.
0: Men det tænker jeg nemlig også på, fordi det kan godt være, at øh, du måske ikke øh, tænker, at du skal lave den politiske kommentar her, men jeg tænker, øh, at Natas- <laughs> øh, sige, øh, holdning eller følelse omkring det her, er jeg enormt interesseret i. Mm. Æh, fordi jeg, jeg, jeg ser jo det her som, øh, hvad skal sige, minoritets, nej det hedder det ikke, som etnisk dansker, som øh, om det kunne være Palludan, det kunne være Nyborg, men jeg tænker, øh, lad nu være men, men der er ikke noget, jeg oplever ikke en frygt, jeg oplever ikke, at jeg bliver forfulgt, og det siger jeg heller ikke nødvendigvis, du gør, men, mm. men, men hvad er det, det betyder, at, at, at det her får så meget opmærksomhed og næsten får et folketingsmandat?
1: Mm. Jamen altså, jeg tænker, at det betyder jo, at der bliver altså, legaliseret et sprog omkring, hvordan man taler om minoriteter generelt i Danmark, og hvad er det okay for altså, den almindelige danske befolkning at gå rundt og sige og behandle andre mennesker. Øhm, og det skaber jo en frygt i en, hvis det lige pludselig er okay, at man går ud og taler super grimt om andre folk, eller at man ødelægger andre folks begravelser, eller at man skubber til folk på gaden. Øhm, altså det skaber jo en frygt altså det føler jeg jo ikke trygt altså hvis der er nogen der lige pludselig kommer hen og skubber til mig til gaden, eller på gaden, så bliver jeg da super bange
0: ja naturligvis, hvad med de, nu er du selv 29, hvad med de her jeg tænker der er en masse, jeres organisation henvender sig primært til unge mellem 15 og 30, hvad med ja. de helt unge minoritetspersoner, som måske altså, altså hvor det her måske har været det første folketingsværdige blevet præsenteret for og så, mm. og så står der sådan nogle typer som blandt andet Rasmus Paludan og, og, og prøver at og, fremlægge en eller anden form for øh, præst, altså deres repræsentation af virkeligheden. Altså, hvordan, hvordan, tænker, hvordan oplever du de her øh, de, de yngre minoritets, minoritetspersoner? Øh, skal man give dem skyld, eller skal man give dem noget, de kan stå imod med? Eller mm. er det, jeg tænker, det er, det er meget noget med samtaler, noget med at lade dem forstå, at det er jo ikke nødvendigvis mm. øh, er, en, er en holdning, der er delt i hele landet. Hvad gør I?
1: Øhm, altså, jeg, altså, jeg, man kan sige, at min umiddelbare tanke er, at de fleste godt ved, at det ikke er det, alle står for. Og at vi selvfølgelig som mennesker har forskellige holdninger og meninger. man kan sige, at altså noget af det, som jeg tænker, min unge kan være med til, eller min unge København kan være med til, altså det er jo at skabe et, et, altså et trygt sted, hvor vi sammen kan blive klogere på, hvad vil det siger at være minoritet. Hvad er det for nogle udfordringer, vi står overfor? Og hvordan kan vi takle dem sammen? sådan Så at når det er, at jeg for eksempel kommer ud og møder diskrimination eller der er nogen, der siger til mig, du hører ikke til her, eller at hjem til dit eget land, eller hvad folk kan finde på at sige, at så har jeg måske altså, en bedre måde at reagere på det, som er mere konstruktiv. Øhm, så det ikke bare bliver, at så var jeg endnu en, der gjorde et eller andet super åndssvagt.
0: Ja, eller det blev til eller andet råbefejde, og der ja. ikke bringer nogen nogen steder hen. Ja. Øhm, Natasja? Vi skal, hoppe, vi skal hoppe videre til noget, jeg ved, der også er vigtigt for dig, er vigtigt for arbejdet med Mino Ung um København. Nemlig det her med øh, arbejdsmarkedet, jobansøgninger og hvordan man nogle gange kan blive valgt fra, simpelthen på baggrund af at være minoritetsperson. Dog vil jeg først sige, at hvis man sidder derude og har tændt for sin radio efter timestart, så lytter du til udråb på Radio Loud. Jeg er så heldig at have Natasha Asante med i studiet i dag. Hendes øh, udråb er, at vi skal øh, skabe stærkere fællesskaber øh, for unge. Noget hun selv er med til som forperson i Mine Ung øh, København, en organisation, der har været opstartet siden februar i år. Øh, og som øh, du faktisk vel i virkeligheden er den anden. Øh, vi havde jo Marik øh, Azoulé inde i studiet ja. i sidste uge. Øh, fantastisk ung mand også. Øh, godt nok på et, på et andet emne. Øh, men det er jo meget godt. Det kan være, at vi skal tage og travle hele den organisation <laughs> igennem i virkeligheden. Ja. Øh, ej, vi skal selvfølgelig til at snakke om øh, øh, noget, du og jeg også snakkede om i sidste uge. Nemlig det her med røg. Der røg... Øh, yes, jeg er stadig ikke ret radioen. Jeg har sparket mit eget øh, headset ud her. Men... Øh, øh, det her med, at der er konkrete steder, hvor man virkelig kan pege på diskriminationen over for minoritetsetniske personer, og det er arbejdsmarkedet. Hvis vi lige starter med dig, Natasha. Hvornår har du så oplevet diskrimination på arbejdsmarkedet?
1: Øhm, jamen, det tænker jeg egentlig har, lige siden jeg egentlig sådan først kom ud på arbejdsmarkedet... Øhm men det er jo selvfølgelig i forskellige settings. Øhm, man kan sige det seneste, øhm, hvor jeg også tænker, at, at man i hvert fald stadigvæk skal være opmærksom på, at, at der stadigvæk er kæmpe udfordringer, og at vi også altså, som omkringliggende samfund har et ansvar for at sikre, at man inkluderer minoriteter. Altså, det er jo, at hvis jeg som en del af et ansættelsesudvalg kan sidde med en masse kollegaer, der lige pludselig udbryder, at vi skal ikke ansætte flere øh, med minoritetsbaggrund. Øhm, og man kan sige, nu bruger jeg selv ordet minoritet, men altså, det er ofte oftest ikke den retorik, ikke? Altså...
0: Det har, det, har, det har du været vidne til.
1: Det har jeg været vidne til, ja. Øh,
0: i, I et kommunalt ansættelsesudvalg, at selvom du sidder rundt omkring bordet, så bliver der øh, ført den slags retorik. Ja. Det virker rimelig, øh, ja, rimelig valvindigt, men jeg tænker, er, øh, at, at, at det her problem, altså man kan sige, hvornår startede det her problem, hvornår I i, i, i ansøgningsprocessen, kan man ligesom snakke om, mm. at der er et problem. Jeg ved fra min egen person, at jeg hedder et langt krænket pols navn, og jeg har oplevet, at hvis jeg ikke har, da jeg var teenager, billed på min øh, mm. jobansøgning, så var der ikke nogen, der ringede tilbage. Ja. Det er måske, fordi man ikke gad at tage chancen på en, på en polak. Jeg ved det ikke, mm. øh, men det har jeg i hvert fald også oplevet, på trods af at være fuldstændig øh, etnisk dansk. Øh, hvordan har du oplevet det, og hvornår startede det øh, mm. med de historier, du hører?
1: Ja, øhm, jamen, altså, jeg tror at i starten, der tænkte jeg måske ikke så meget over det. Der kan man måske undre sig når, okay, man bliver ikke indkaldt til samtaler eller der går lang tid imellem eller sådan, øhm, fordi det kan jo også være super svært at bevise, at det lige præcis er det. Det kan jo lige præcis være alle mulige andre ting også. Øhm, men jeg vil da sige, at i de situationer, hvor jeg har valgt måske ikke at sætte et billede på af hvordan jeg ser ud, at der vil have, at jeg er blevet indkaldt til væsentligt flere samtaler end, ja, de steder, hvor jeg i hvert fald har sat et billede på, ikke?
0: Hvordan er det som øh, nyuddannet? Altså du, øh, hvad hedder det, er jo af han kandidatgrad i socialvidenskab og psykologi. Yeah. Øh, gik du direkte ud og fik job? Eller var det noget, der tog lang tid?
1: Ja, yeah, altså man kan sige, nu er jeg jo først og fremmest uddannet socialrådgiver. Øh, og det var egentlig det, jeg startede ud med. først valgte at læse videre senere. ja. Øh, yeah. Øhm, og, og ja, det gjorde jeg. Øh, ja.
0: Jeg tænker på, hvad er faren, ved, øh, hvis, vi på, øh, hvis vi kigger på minoritetspersoner som, en, som, en, som alle andre mennesker, en gave til samfundet en gave til en arbejdsplads osv. Hvad, hvad er så faren ved at få dem fra?
1: Jamen, det er jo, at man går glip af nogle virkelig gode ressourcer. Altså, jeg tænker, det her med, at at, at, at rigtig mange med minoritetsbaggrund er to Altså, det i sig selv er jo en kæmpe ting at kunne tale flere sprog. Og så er man måske også vant til at begå sig i flere forskellige kulturelle situationer. Hvilket også siger rigtig meget omkring, hvad er det for nogle ressourcer og styrker, man egentlig har med sig. Når det er, at man kan finde ud af at begå sig på forskellige planer. Og jeg tænker, hvis man vælger nogen fra, der har en minoritetsbaggrund, altså, så risikerer man jo faktisk at vælge nogen fra, som Måske enten er super meget overkvalificeret til det her job, og kan bringe alle mulige spændende ting med ind, men også nogen, der måske kan være med til at give nogle andre perspektiver på, altså den måde, man måske løser sager på nu til dags.
0: Ja, og vi snakkede jo, øhm, jeg husker ikke om det var med Marik, men om det her med, øh, det var med Marik øh, om, i ungepanelet, mm? et forslag om at, have anonyme jobansøgninger, altså simpelthen at gøre det til et spørgsmål om kvalifikationer, og ikke et mm. spørgsmål om, øh, om mennesket bag. Der kunne en af de her kvalifikationer jo være tosprogethed eller en eller anden form for en udvidet kulturel forståelse. Øh, er det sådan, noget, vi skal over i, eller, eller vil du hellere ligesom gribe den, den anden vej rundt, og så prøve at få fjernet det her øh, fremmede misforståelse, eller hvad vi skal kalde det?
1: Mm. Øhm, altså, det, det er et super godt spørgsmål, øhm, og altså, man kan sige, at der tænker, der kan være mange løsninger på, og, og min løsning er den rigtige, det ved jeg ikke, øhm, men altså, man kan da i hvert fald tænke, at det her med at altså, sådan helt fjerne navn og så videre kan være en af løsningerne til det. Øhm, om det er den eneste eller den rigtige, det ved jeg ikke, men jeg tror, det er en, altså, det er en lang ændring, før at man når til et sted, hvor alle egentlig oplever, at de føler sig inkluderet.
0: Ja, jeg kunne forestille mig, at der er mange, der på nuværende tidspunkt lige nu er her, er jo ned gennem strøet med nogle tv'er og skal have mm. deres første job eller et eller andet, så måske føler, der godt måske noget nu, no. yeah. i virkeligheden. Noget andet, jeg ved, du også har været udsat for, øh, altså på baggrund af din etnicitet på din arbejdsplads, er at modtaget en klage på baggrund øh, af dit udseende. Yeah. Øh, det var en borger, der var bekymret for at have dig som sagsbehandler på grund af din etnicitet, øh, altså ikke noget med fagligheden at gøre. Mm. Øh, jeg synes, det er lidt hårdt bare at læse op. Jeg tænker på, altså hvordan får du dig til at føle?
1: Ja, øh, altså, man, altså man kan sige, at da jeg fik klagen, der, øh, der, altså man bliver blev selvfølgelig ramt, fordi man bliver ramt på noget, som man ikke har en jordig chance for at ændre på. Altså jeg kan ikke ændre på måden, jeg ser ud på, og det tænker jeg egentlig heller ikke, at jeg skal. Øh, men man kan sige, at, at det, at der er nogen, der tænker, at jeg ikke udfører mit job ansvarligt, alene på baggrund af den måde, jeg ser ud, det er super hårdt. Fordi selvfølgelig er jeg ansat til at kunne varetage en, altså en bestemt funktion, og selvfølgelig kan jeg det, når jeg er uddannet til det. Altså...
0: Bliver der tjekket op på din faglighed altså i forbindelse med den her klage, eller hvordan bliver yeah. forløbet så ligesom ovenpå at få en klage?
1: Ja, yeah, altså man kan sige, altså nu er jeg uddannet socialrådgiver på det her tidspunkt, hvor jeg fik den her klage, der arbejdede jeg på børnefamilieområdet familieområdet øh, i en myndighedsfunktion. Øhm, og altså, når der kommer klager øh, over altså sagsbehandling, så er det jo en stillingstagen til omkring, om, og det er jo ikke så meget stillingstagen til, om jeg som person, øh, hvordan jeg ser ud osv., duer til mit arbejde. Det bliver jo et spørgsmål om, har jeg behandlet den her sag korrekt? Mm. Um, så det, der bliver taget stilling til, er jo, om jeg har lavet selve sagsbehandlingen korrekt. Um, men man kan sige, at der er jo ikke nogen, der i sidste ende går ind og sådan, altså, tager konsekvensen af, eller i hvert fald snakker med borgerne omkring, hvad har det egentlig af konsekvenser, når du diskriminerer den anden vej. Fordi jeg er jo forpligtet som offentlig ansat til at være super open-minded um, og være der for borgerens skyld. Um, og det vil jeg også rigtig gerne være. Men det kan være super hårdt at være der, når man ved, at de altså, har et dissideret en et frustration mod en, alene på baggrund af den måde, jeg ser ud, og ikke på baggrund af det arbejde, jeg har udført.
0: Præcis. Mens du er altså i gang med at udføre dit arbejde ude i de her situationer. Natasha, er der nogen, der forsvarer dig den her situation?
1: Øhm, altså, man kan sige, i lige præcis det her øjeblik, altså, der, kan man sige, der gik jeg til min ledelse og sagde, at jeg oplevede, at det var et problem, og blev tilbudt øhm, det, der hedder supervision, øhm, som er et, et forum, hvor man kan få lov til at snakke med en omkring de problematikker. Øhm, er det det, der skal til? Nej, det er det da ikke. Altså, jeg havde da behov for, at min arbejdsgiver altså, bakket mig op omkring, at selvfølgelig er det her ikke i orden, og det skal slet ikke finde sted. Øh, og den måde taler vi slet ikke på til hinanden.
0: Har du oplevet eller hørt øh, lignende historier fra kolleger og venner, eller er det et, et, et enkeltstående tilfælde for, for din person? Øh,
1: altså, jeg ved ikke, om jeg har hørt en, altså, lignende tilfælde i forhold til nødvendigvis klager, på, på baggrund af det samme, men jeg har da hørt lignende situationer. Ja,
0: ja så jeg tænker, øh, fordi vi har sådan set ikke super lang tid tilbage på programmet, og jeg er øh, rigtig, rigtig, rigtig interesseret i, at vi ikke skal stå her og male et billede af, at det at være minoritetsperson i Danmark er udelukkende dårligt, eller på nogen måde ligesom, altså, øh, yeah. men det er simpelthen også for at fagne hele Og Jeg tror øh, for nogle mennesker, øh, der sidder derude og lytter til programmet, det kan være, det er altså første gang, de har hørt om de her historier. Jeg har aldrig hørt konkret om øh, en borger, der skulle have anmeldt en øh, sagsbehandler på baggrund af en hudfarve. Det virker for mig fuldstændig sindssygt, men det er altså virkeligheden for dig og andre mennesker i det her mm. øh, land nogle gange. Øhm, så lad os øh, for guds skyld slutte af på en lidt mere opmunterende øh, note, nemlig yeah. øh, tilbage til det her med fællesskaber for unge. Øh, dit, dit udråb i dag også. Øhm, jeg vil lige sige ganske kort, hvis du sidder ude og har for din radio, så lytter du til udråb på Radio Loud, hvor vi i dag har besøg af Natasha Sande. Mit navn er Vitus Robak, og vi skal til at snakke lidt om det her med øh, fællesskaber for unge, som jo også er hvad hedder det, Natashas udråb i dag. Øhm, I er blevet sponsoreret i Københavns Kommune for at udvikle stærkere fællesskaber for unge med minoritet etnisk baggrund i hovedstaden. Ja. Vi vender lige lidt tilbage til det. Hvorfor er det, at unge har brug for stærke fællesskaber?
1: Jamen unge har brug for stærke fællesskaber, fordi det er rigtig vigtigt, at man har oplevelsen af, at der er andre, der er ligesom en, som står med de samme problematikker og som gerne vil de samme ting. Altså det er super vigtigt, at vi kan være med til at have oplevelsen af, at vi er fælles omkring problemer. Det er ikke nødvendigvis mig versus et problem, og så er det mig, der i sig selv bliver problemet. Det er også alle sammen, der har udfordringerne. Og det skal vi alle sammen hjælpe hinanden til.
0: Og hvad er det så med øh, det her med at kunne spejle sig selv øh, i, i andre unge mennesker, der måske kan opleve eller genkende nogle af de øh, udfordringer, man har i sin hverdag, eller bare nogle af de spørgsmål, man har om mm. livet? Øh, hvorfor kan det være vigtigt at facilitere det?
1: Jamen, det, fordi det er med til at give en følelse af, at når jeg jamen, altså sådan, så, så er det ikke bare mig, altså det er ikke bare isoleret set, der er problemet, men det er jo os alle sammen, der har nogle udfordringer, som vi skal være fælles om at løse. Øhm, og jeg tænker, det er super vigtigt, at man ikke har den der følelse med, at man står alene, og at man er alene omkring problemet. Øhm, det, det er super svært, hvis det er en selv, der bliver gjort til at være problemet, øhm, og ikke bliver taget seriøst.
0: Og så ved jeg jo, i henvender jeg øh, til unge mellem 15 og 30, er, det, er, der, er der noget essentielt vigtigt i at nå at gribe unge mennesker ind i, på... Altså, øh, kan man snakke om, at hvis man er blevet øh, følt som misrepræsenteret og dårligt behandlet som minoritetsperson i Danmark, og når at fylde 25, når man finder et fællesskab, eller når at fylde 30 eller 32, 50, hvad, hvad det nu måtte være, at man sådan på en eller anden måde kan nå at internalisere det her, og acceptere, at det er en virkelighed. Altså, er der der en fordel for jer ved at nå ud til de unge mennesker, og fortælle dem, det, der foregår her, er fucking crazy? Vi snakker med også om det. Ikke? Lad, lad os se, om vi kan gøre noget ved det.
1: Jamen, altså, jeg, jeg tænker, at, at det, det handler om, det er jo, at vi som unge mennesker, øh, som jeg tror også var noget af det første, vi snakkede om, altså, var det her med, at man som ung jo også altså, kan tage aktiv del i samfundet. Og jeg ved, der er super mange der unge derude, der rigtig gerne vil gøre noget aktivt og øh, tage aktiv del i samfundsdebatten, men ved ikke rigtig, hvordan eller hvor man kan få lov til at gøre de her ting henne. Og, altså, og det her med, sådan, at man skal ikke nødvendigvis have en høj videregående uddannelse for at gøre det. Man skal bare komme og være sig selv og have lyst til at være en del af fællesskab, øh, og har lyst til at tale sætte nogle af de her ting, øh, som kan være svære, og samtidig så skal vi jo også snakke om alle de positive ting. Altså det skal jo ikke kun handle om de negative ting, fordi der er super mange positive ting ved at være minoritet.
0: Præcis, og jeg håber heller ikke, at vi har fået malet et, øh, et, et negativt billede af det at være minoritet, øh, men jeg tænker, at vi skulle fagne hele øh, spektrummet. Øh, er det vigtigt at støtte hinanden på tværs af forskellige minoritets baggrunde?
1: Det er super vigtigt, ja. Hvorfor det? Jamen, det er super vigtigt, fordi igen, det her med altså, følelsen af at være alene, er, er super hårdt at stå med. Så derfor så har vi også et ansvar som minoriteter til at støtte hinanden i de kampe, man nu hver især må gå igennem og have brug for støtte til. Mm-hmm. Ja.
0: Og hvis man sidder derude og tænker, at jeg kunne egentlig godt bruge lidt støtte, eller en samtale, eller jeg kunne godt kunne bruge, eller tænke mig at melde mig ind i samfundsdebatten, eller på andre måder ligesom være med det her fællesskab, som jeg jo egentlig tænker, at du har fået holdt meget godt i løbet af <laughs> den her udsendelse. Um, hvad gør man så? Kan man blive, skal man være frivillig? Skal man møde op øh, med kaffetost og snakkelyst? Eller øh, hvordan kommer man ligesom i gang, mm. hvis man har og hørt til den her hus, eller lyttet til den her udsendelse og tænkt, det var interessant?
1: Ja, yeah, men altså så, øh, så kommer man ind, hvis man har lyst til at være frivillig sammen med os. Altså man kan sige, det at være frivillig er jo mange ting, og det betyder ikke, at man skal ligge 15 timer om ugen, hvis man kun har en time hver anden måned at give. Men det handler om, at man har lyst til at være en aktiv del og bidrage til at skabe et stærkere fællesskab og nogle altså, sjovere platformer og sjovere måder at være ung på. Øhm, og det kan man gøre ved enten at skrive til os på vores Facebook, Mine Ung København, eller på vores Instagram, Mine Ung København. Mm-hmm. Ja.
0: Er alle velkomne?
1: Alle er velkomne, ja.
0: Også selvom man ikke har minotets etnisk af baggrund?
1: Også selvom man ikke har minotets etnisk baggrund, ja.
0: Fantastisk. Og hvis man nu kommer her, melder så ind, og synes, det kunne være sjovt at være med og så videre, hvad er det så for en forskel, øh, forskel man kan være med til at gøre?
1: Jamen, altså, man kan være med til at gøre en forskel for altså, alle dem, der er en del af at være frivillige, men forhåbentlig også for andre unge rundt omkring i København og så tænker jeg at det også er en mulighed for altså for sig selv at få lov til at, at udfordre sin egne øh, hvad hedder, noget holdninger og øh, blive inspireret og være med til at lave nogle fede kreative projekter
0: mm-hmm. hvad hvis vi kigger frem i kalenderen her nu nævnte vi øh, hvad hedder det øh, den her øh, hvad hedder det øh, her i august. Øhm, er der nogen, hvis vi kigger frem i kalenderen, er der nogen begivenheder, eller har corona snuppet hele? Eller et eller andet, hvis man nu tænker, åh, det kan måske være svært at komme ind. Måske du det lidt nemmere for mig, hvis det var til en begivenheden fest, end et eller andet, I don't know.
1: Ja, men vi har et øh, nyt åbent frivilligt møde, faktisk på tirsdag, okay. den 22. Øhm, og det, det bliver holdt på Union, Øhm, og der kan man egentlig bare gå ind og finde os øh, på enten vores øh, Facebook eller på vores Instagram, og så skal man lige tilmelde sig, fordi der er jo det her med, der er begrænsninger på antallet af folk, der kan være til stede på grund af corona.
0: Det er nemlig det, og det er ikke noget, I er beskæftiger med i, øh, i, <laughs> i mine om København, tænker Altså øh, coronaproblematikken. Hvad hedder det... Øh... Noget af det, jeg tænker øh, igen, øh, hvis jeg, øh, jeg er jo lytterens venner og i en eller anden forstand også, hvis man har øh, siddet og, 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 og lyttet på det her, og måske tænker, øh, det er lidt voldsomt for mig at, at, at møde op et sted med mit eget ansigt og min egen person. Eller et eller andet. Er der god er der, er der litteratur? Er der god... Øh, du ved, den fede dokumentar på Netflix, eller den fede TED Talk, eller et eller andet, hvis man ligesom skal have rykket lidt på sin, på sin opfattelse af de her ting. Har du noget, du vil anbefale? Noget kultur ja. eller noget et eller andet.
1: Ja, øh, og det ved jeg ikke lige på stående fod. Sådan. Men, ja.
0: men, men hva, som Læmmer har du... Øh, nu er du også forperson i den her organisation, men, men hvad, hvad har det skabt af værdi for dig?
1: Jamen, altså, det har skabt den værdi, at jeg har fået lov til at møde nogle superfantastiske mennesker, og jeg har fået lov til at møde folk fra alle mulige forskellige altså, minoritetsbaggrunde, som jeg faktisk ikke engang selv var klar over fandtes. Øh, og så har det skabt muligheden for at få nogle samtaler, nogle debatter med nogle folk, som... Øh, har nogle helt andre holdninger øh, og værdier end mig, og det, altså det er super interessant, også fordi det bliver gjort på en, jeg synes personligt, en rigtig altså respektfuld måde, Og øh, oplevelsen af, at der er plads til, at vi kan have de her uenigheder, på trods af, at, øh, at vi kommer med vidt forskellige baggrunde, og vidt forskellige altså religioner også. Ja.
0: Fedt. Uh, Natasha, jeg tror uh, ikke, vi når uh, meget videre i dagens program. Jeg vil sige tusind, tusind tak, fordi du kom herind og fortalte om uh, Mino Danmark og om dit uh, Mino udråb...
1: København.
0: Mino København. Ja, det var <laughs> utroligt. Mino og København selvfølgelig. Uh, og om dit udråb stærke fællesskab på vongen. Tusind tak, Natasha.
1: Vel tak.
0: Og så vil jeg sige, hvis man sidder derude og... Uh, har lyttet på det her program, synes det var interessant. Så det, har du fået, hvad hedder det, Natashas øh, bud på hvor man kan følge med. Det er blandt andet på Mino Ung Københavns Facebook side og Mino Ung Københavns Instagram side. Man kan lære lidt mere hvis man skulle være interesseret i det. Ellers så vil jeg sige at du har lyttet til Udråb med mig, Vitus Robak på Radio Loud. Vi er som altid produceret af Park Productions. Dagens producer til rettelægger hedder Maja Bader. Og hvis du sidder derude med en holdning, måske du er blevet inspireret af Natasha i dag og tænker, den kunne jeg egentlig godt tænke mig at dele med nogen, eller det kunne være den kunne skabe lidt Fører Så skriv ind til udropsnapla RadioLaud.dk. Det er på U D R A A B Så kigger vi på den. Venner